1: con Enrique Uribarren Castro. Él es presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, Asociación Civil. Enrique, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo y, desde luego, un saludo a todo el amable auditorio tuyo.
1: Gracias, Enrique. Enrique, pues enterándonos con la muy lamentable noticia de que en Querétaro, en sesiones express rapidísimas al vapor, el Congreso de Querétaro aprobó primero en la comisión correspondiente y luego en el Pleno del Congreso una forma de
2: privatización
1: del agua en Querétaro. ¿De qué se trata este asunto, Enrique?
2: Como bien señalas, Julio, y de, de manera sorprendente para todos, y digo sorprendente porque el viernes anterior a que fuera eh, sometida a la aprobación del Congreso del Estado, había habido un foro puesto que se habían presentado un par de iniciativas, una iniciativa por parte de legisladores del Partido Acción Nacional y un partido local que se llama Querétaro Independiente, de hacer una ley estatal de aguas. Y por otro lado también estaba la iniciativa de dos diputados del Partido Revolucionario Institucional en este mismo sentido. Cuando fueron dadas a conocer estas iniciativas a la sociedad, pues tanto el sector académico, los ambientalistas... Eh, sociedad en general, hubo una crítica muy fuerte a este proyecto de iniciativas que obligó a que hicieran un foro en las instalaciones del Congreso donde de siete participantes que hubo en el foro cinco de ellos pues dijeron que estaba muy mal el proyecto se dijo que iban a tomar en consideración los diputados que iban a tomar en consideración eh, las observaciones que se habían vertido en, en este foro uh -huh. y pues todos estábamos a la expectativa de que efectivamente fueran tomadas en consideración las mismas. Y lo que nos enteramos, esto sucede el viernes, y luego nos enteramos que el día miércoles, en la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, pues de, la, de las dos iniciativas habían hecho una sola y presentado un dictamen. Es una comisión que estaba integrada únicamente por tres diputados, eh, en esta comisión se somete a la aprobación el dictamen. Obviamente, los diputados aprueban en la comisión el dictamen que ellos mismos habían pues, elaborado. Y con menos de 12 horas, porque es hasta las 11 con 58 minutos de la noche del miércoles, que se publique en la Gaceta Legislativa el proyecto. Y el jueves a las 10 de la mañana ya estaba citado el pleno precisamente para la aprobación de este dictamen, en donde ya no se trata de una ley de aguas, dado las críticas que había recibido, dicen que la simplificaron a propio dicho de los diputados, dicen que el término de ley de aguas era demasiado grande para lo que ellos pretendían y pues presentan para la votación lo que ellos denominaron la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro que no es otra cosa, porque gran parte de la misma habla sobre las concesiones, de, las, de concesionar eh, la prestación del servicio de agua potable a la, a la población, de concesionar este servicio público a particulares. No es otra cosa más que una ley que privatiza el servicio de agua potable a los ciudadanos en el estado de Querétaro. Y así fue aprobada, lamentablemente, en este contexto es que se da este sorpresivo y, digamos, al fast track legislativo, la aprobación de esta nueva ley en Querétaro.
1: Sí, Enrique. ¿Y hay ya empresas apuntadas para beneficiarse de esta privatización? ¿Se sabe ya de algunas empresas o empresarios que estén metidos en este negocio o aún no?
2: Mira, lo que pretenden con esta ley es regularizar o darle legalidad a lo que es ilegal. Mm. ¿Y por qué lo señalo así? Anteriormente, la, bueno, haciendo un poquito remembranza breve de lo que es la gestión del agua en nuestro país, en 1972 se promulga la ley de aguas, en ese entonces la administración central, inclusive la dotación del servicio de agua potable estaba a cargo de la federación, en los estados tenían las juntas de agua potable y alcantarillado, pero era la federación la que dotaba del servicio de agua con uso público urbano. Luego viene la reforma constitucional de 1983, del artículo 115 constitucional, uh -huh. y pues pasa esta potestad de brindar este servicio a los municipios. Como les pasan la responsabilidad a, a los municipios, se crea una nueva ley de aguas nacionales en 1992, pero como les pasan la, la responsabilidad, pero no les pasan los recursos de una manera que se ve en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de que puedan cubrir los municipios con esta obligación, es que se permite en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 el que surga, surjan organismos operadores autónomos, de tal suerte de que en aquellos lugares donde el municipio, o en su caso el Estado, no pudiera dotar del servicio, si un particular contaba con una concesión, y contaba con el visto bueno tanto del municipio o en este caso también del organismo operador estatal de no tener inconveniente, se convertían en la figura que la ley contemplaba como organismos operadores de autoabasto, es sí. decir, para, para una determinada población. Y así yeah. eh, pues vinieron surgiendo muchos organismos sí. operadores. Se vino haciendo un uso y un abuso de esta, de esta figura, hubo múltiples quejas de eh, a lo largo y ancho del país de que estos uh -huh. organismos públicos de autoabasto Hold
0: up.
1: upfront payment of $45, equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at p customers by separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg
2: tenían tarifas superiores a las que los tenían las entidades públicas no era el servicio sí. adecuado etcétera se modifica el marco legal en el año 2004 se modifica nuevamente sí. la Ley de Aguas Nacionales. Enrique, que... ¿y, ya,
1: ¿y ya en Querétaro ya tienen varias empresas, tienen están prestando ya ese servicio?
2: Sí, desde luego, a partir uh -huh. del 92 hasta el 2004, hubo uh -huh. un número significativo de uh -huh. organismos operadores de autoabasto que se constituyeron. Particulares. Es correcto, particulares. Uh -huh. 2004 se modifica la Ley de Aguas Nacionales, y establecen el artículo 20, particularmente en su párrafo cuarto, de manera muy puntual, que la prestación de los servicios, en los términos, el uso que se denomina en la Ley de Aguas Nacionales al servicio de agua potable, es el uso público urbano. Uh -huh. Este uso, que es en, en, mediante el cual se dota el servicio de agua potable a la ciudadanía, será facultad exclusiva de los municipios o del Estado y que no podrá intervenir ningún particular. De tal suerte que de 2004 a la fecha no podría haberse constituido ningún nuevo organismo operador de autobasto de carácter privado. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en la práctica? De 2004 a la fecha, con el crecimiento también importante, poblacional y de sí. carácter económico que ha tenido Querétaro, se han sí. venido constituyendo... De manera ilegal, lo reitero, una serie uh -huh. de organismos operadores uh -huh. que brindan fundamentalmente en los desarrollos que ellos crean. Es desarrollos decir, yo, inmobiliarios. Desarrollo, en mi desarrollo uh -huh. inmobiliario, yo me constituyo como organismo operador de autoabasto para dotar del servicio a mi propio desarrollo. Desarrollos Entonces, que están alejados de, del área conurbada, por lo tanto, pues no hay la infraestructura estatal o municipal para dotarlos del servicio. Entonces es negocio redondo. Es correcto.
1: Es negocio redondo y lo que está haciendo esta ley de privatización del agua potable en Querétaro, pues está regularizando lo que ya tienen esos desarrollos inmobiliarios con sus propios organismos particulares, pero ya legalizados. ¿Y es esto, correcto, ¿Qué impacto? Por sí.
2: Por lo en... tanto digo que legalizar lo ilegal. Claro. Pero no, pero sigue estando en contradicción con el ordenamiento federal y constitucional del 27 constitucional. Enrique, ¿y cómo se puede garantizar que no haya
1: una elevación desmedida e injusta de tarifas por el uso del agua potable?
2: No, eso no, eso, eso no se puede y es uno de los conflictos que hay precisamente con los privados. Cito un ejemplo. Eh, hay un organismo operador privado que en un desarrollo con, que quien me escuche de Querétaro o quizás inclusive de fuera también lo ubique, que se llama el refugio uh -huh. en el refugio hay un organismo operador privado que dota el servicio de agua potable pero en algunos casos lo que es la contratación de la toma de agua, la compra de los medidores y eso, llega a ser 35% más cara que lo que cobraría el organismo operador estatal en este caso, la Comisión Estatal de Aguas. Uh -huh. Entonces, aquí es donde precisamente la inconformidad de la población de uh -huh. que no recibe un servicio en las mismas condiciones que lo brinda el organismo operador estatal y con precios muy elevados.
1: ¿Qué sigue Enrique Ur Uribarren Castro? ¿Qué sigue? ¿Es ahora sí que palo dado? ¿Ya no quedan más que aceptar? ¿O hay alguna posibilidad jurídica o social, movilización
2: o un amparo? ¿O qué piensan hacer? Bueno, este, puntualmente eh, hemos pedido, y aquí hago este, premicia, hoy uh -huh. aquí con este documento le hemos presentado de carácter oficial al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, una solicitud formal de que en base a las atribuciones, perdón, con base a las atribuciones que él tiene conferidas en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y en la del de, Estado de Querétaro, vete esta ley. Ajá. y se proceda, una vez vetada esta ley, sí se proceda a hacer una ley de aguas para el Estado de Querétaro, considerando el Parlamento abierto, que fue una de las peticiones que venimos haciendo cuando fue presentadas estas iniciativas y esperamos que haya sensibilidad por parte del gobernador del Estado y efectivamente se pueda vetar esta ley. En caso contrario pues todavía tenemos la figura jurídica del amparo Ajá. y eh, en otro orden de ideas, sé que pues, evidentemente también eh, las fuerzas políticas eh, en el Estado podrían recurrir, eh, en este caso las de oposición, particularmente las de Morena, a través de los ayuntamientos que gobiernan en el Estado, pudieran ellos también intervenir una controversia de carácter constitucional, puesto que entra precisamente esta privatización en contravención de disposiciones constitucionales y federales.
1: Enrique Uribarren Castro, pues muchas gracias por este repaso, tanto del contexto jurídico eh, en general, histórico, nacional y estatal, y de lo que está sucediendo, que leo en el chat muchos comentarios en los cuales deploran que haya ese tipo de acciones privatizadoras y narran otras experiencias en otros lugares que van en ese mismo sentido. Así es que, pues es una, creo yo, una lucha, una batalla que hay que dar porque la privatiz privatización del agua va contra derechos fundamentales del ser humano. Enrique, pues muchas gracias por esta oportunidad.
2: No, eh, agradecido yo con la oportunidad, al contrario Julio, un placer de haber estado contigo.
1: Gracias Enrique, hasta luego buenas tardes.
2: Hasta luego, buenas
0: tardes. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.